0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Liebe
1: Freunde, herzlich willkommen. Heute tut es uns doch mal wieder wirklich leid, dass wir eben nur was zum Hören und nicht was zum Gucken sind. Leonie mhm. ist nämlich zu Gast gewesen und ist eine Bombe.
0: Wahnsinn. Also zum einen als Künstlerin, ne? wer es nicht ganz hat, dieses äh, Sometimes I Wanna Let Go, Let ja, Go, ja, das, genau. und, ja, kriegt ja, man äh, nicht äh,
1: mal aus the dem Kopf. Remedy, ja, genau, genau. Oh, oh, also
0: was die für Hits hat. Ja. Und ist auch sonst toll, wie du? sie
1: aussieht, wie die sie spielt kommt sie Aus Münster in Bayern. Und dann hat die mir mal erzählt, ja, ähm, bei uns daheim macht überhaupt keiner irgendwas mit <lacht> Musik, aber ich wollte es schon immer wissen und ich wollte immer auf die Bühne. Also sehr sympathisch, ja. sehr bodenständig, mega professionell und, und natürlich, wie halt diese jungen Popstars so sind, sehr diszipliniert, ja. Aber irgendwie, sie sagt immer, ja, alle sagen mir, ich bin so normal, ich muss mal einen Skandal machen. Aber ähm, braucht das braucht sie eben gar genau, nicht. Ja. Das ist ja das Angenehme. Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt war sie hier im ja. Gespräch. Jetzt geht es so ab. Jetzt geht es also jetzt, jetzt nochmal.
0: Die, die Rakete nochmal ja. steiler in den ich Himmel. Ja.
1: Genau. Ja. Ba Babsi, der Starmacher. Ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei uns ist. Und ihr könnt euch auf ein lustiges und sehr frisches Gespräch führen mit einer ganz tollen Frau. Leonie bei den Waffeln einer Frau. Ladies and Gentlemen, boah, wir haben eine ganz, ganz tolle Frau heute hier bei uns im Gespräch. Leonie ist da. Ja, hallo. Ich kann ja sagen, Servus. Servus. Das Schöne ist ja, wir, wir sind ja auf Augenhöhe, wir sind beide aus Bayern. Ja, das ist schön. Das Das ist schon gut, gell? Auch ich liebe das immer. Und, und weißt du, wann bist du nach Berlin umgezogen? Vor vier Jahren, 2019. Da warst du wie alt? Oh Gott, wie alt war ich da? Ja? Wie alt bin ich jetzt? 26? Äh, also Da warst du zwei ich grad 22. Ich bin gerade 22 geworden. Ja. Okay. Und ging es dir auch so, man, man hatte it es nicht, also es konnte nicht schnell genug gehen, sage ich mal, Bayern zu verlassen. Mhm. Und als man dann in Berlin angekommen war, hat man nichts anderes gemacht, als mit allen Leuten immer so, wenn dann einer auch mal aus Bayern kam, dann hast, fängst du dann auch an, mit Och, denen so ein bisschen schön. bayerisch zu reden. Ja, ja, ja. voll.
0: Ja. <lacht> Ganz zu ernst genauso. Also ich bin vorher, bevor ich nach Berlin gezogen bin, schon sehr viel im Ausland unterwegs gewesen. Da war es egal, weil da spricht ja. ja niemand deutsch so logischerweise. Aber in, in, als ich nach Berlin gezogen bin, auf jeden Fall. Und auch jetzt ist das immer noch so, wenn ich irgendwo jemanden treffe, der aus Bayern kommt oder auch aus Österreich, ist das so... Oh.
1: Ich höre es ja. Ich höre es einfach. Wenn, wenn mhm. einer nur... Äh, also ich bin sehr gut darin, so eine Sprachmelodie zu erkennen und dann kann mhm. ich es auch ganz gut zuordnen. Und wenn ich merke, der kommt aus Bayern, dann lege ich gleich den Kopf so schiff und was... Wie du. Ah. <lacht> ja. <lacht> Schön. Ja, Aber ich meine... Trotzdem war es wichtig aus äh Münster, sage ich jetzt mal. Richtig. Ja. Also früher oder später musste man dieses kleine wunderschöne Fleckchen Erde verlassen, um äh, woanders hin aufzubrechen, oder? Auf jeden Fall. Also, wie du sagst, es ist wunderschön da, ähm, die Natur ist
0: schön, meine ganze Familie wohnt dann noch, ich habe ganz viele Freunde noch, die da leben, aber es passiert halt nichts und das was passiert, ist eher so, wenn du einen Wunsch hast, was jetzt ein bisschen nicht so normal ist, sage ich mal, was ja. auch immer normal ist, dann ist das
1: schon schwierig, mit ähm, den Leuten da gut auszukommen, sage ich mal. Und was hattest du denn zum Beispiel für einen Wunsch? Weil du warst ja vielleicht ein bisschen anders als die anderen. Mhm. Weil ähm, wenn du mit 22 schon viel im Ausland warst und da wahrscheinlich auch auf der Bühne standst und viel gesungen hast, dann warst du ja wahrscheinlich nicht der Durchschnittskarm Münsterer, der, ja. der sagt, äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie man, wie man lebt, aber du warst wahrscheinlich, du bist ja aufgefallen wahrscheinlich schon durch dein Äußeres. Ja, das
0: auch, also weil ich sehr groß bin. Ich bin nicht 61, wie wir vorher schon vor äh, <lacht> ja, ja, Übersgestalt
1: ja, ist 1,69, dann dachte ich mir, wie kann man denn so lange Beine in 1,69 Meter <lacht> reinkriegen? Es hat mich richtig. Äh Zwei Zentimeter Oberkörper? Ja, ganz genau. Nein, sie ist 1,80 Meter und mhm. sie ist sie ist. Du bist einfach so, dass man, man muss unten so anfangen und dann guckt man so ganz langsam an die Hoch und dann irgendwann, ping, kommt man oben. Um Fantastisch. Ja, und für mich war das, also ich weiß gar
0: nicht, ich komme gar nicht so aus einer musikalischen Familie. Meine Eltern machen was ganz Normales. Ähm, und für mich war das aber super früh klar, dass ich auf die Bühne will, dass ich ein Popstar werden will. Also für mich, ich habe, glaube ich, mit sechs zu meiner Mama gesagt, Mama, das ist das, was ich machen werde. Nicht nur will, sondern werde. Das war für mich schon immer ganz klar. Ähm, und von da an gefühlt jede Möglichkeit genutzt, alles dahingehend gemacht. und Aber eigentlich bin ich ja niemanden auf die Nerven gegangen damit. Oder ich habe ja niemanden... Also das hat ja nichts mit anderen Leuten zu tun. Und trotzdem haben die sich immer gestört gefühlt von dem, was ich mache, wo ich mir immer dachte, so okay,
1: also... Ja. ja, ich glaube ja, dass so Träume, die man selber hat, ähm, auch andere Menschen unter Druck setzen können, weil die sich denken, mhm. Mist, ich habe solche Träume nicht und irgendwie hat man es dir vielleicht auch schon früher angemerkt, dass du echt das Zeug dazu hast, das durchzusetzen. Ich meine, ich glaube, viele träumen davon, mit Sex Popstar zu werden, wahrscheinlich mhm. sogar alle. Mhm. Ich wollte Prinzessin werden mit Sex oder Köchin. <lacht> also, eins <lacht> davon habe ich so ein bisschen geschafft. <lacht> ähm, wa äh, was glaubst du, war dann bei dir anders, dass du am Ende eben jetzt wirklich auf der Bühne stehst und du bist jetzt ein Popstar? Was glaubst du, hast du anders gemacht als all die anderen? Also ich habe mich nie von
0: anderen beeinflussen lassen, wenn die gesagt haben, das schaffst du nicht oder, oder mach was Normales oder mein Gott, spinn nicht. So, ja. Das ist ja nicht hm. übertrieben sein, ist ja bei uns ganz wichtig. Das war das eine und zum anderen einfach wirklich... Von da an, wo ich wirklich dann alt genug war, um zu wissen, okay, das ist jetzt nicht nur irgendeine Wunschvorstellung, sondern ich will das wirklich, also das ist mein... Mein, mein Traum, das soll meine Arbeit sein irgendwann und dann einfach wirklich jede Gelegenheit genutzt, das zu machen. Ich war ich hatte Klavierunterricht super früh, ich hatte Gitarrenunterricht, ich hatte ähm, Auftritte, ich war im Schulchor, im Theater, in der Schulband, äh, alles mögliche, auch im Privaten sehr, sehr viel. Ich habe teilweise fünf, sechs Stunden am Tag Klavier gespielt und gesungen. Aber das finde ich
1: außergewöhnlich, weil ich meine, die, die alle Popstar werden wollen, die mhm. finden es halt geil mit hohen Schuhen. Und ein Glitzerkleid auf einer Bühne zu stehen. Mhm. Aber ich glaube, dass dieses Ganze, die Skills, die man dafür haben muss, mhm. das vergessen, glaube ich, ganz viele.
0: Ja, ich glaube auch. Und das ist auch so, das merke ich auch jetzt noch, dass ganz viele Leute mir sagen, ja, das bisschen singen, so anstrengend mhm. kann das ja nicht sein. Ja. Und dann aber, wenn sie selber ein Leben haben, das jetzt vielleicht nicht für die, der Traum ist nicht in Erfüllung gegangen, den sie später hatten und dann kommen so Sachen wie, ja hätte ich die Connections, Jaja. ja hätte ich die Eltern gehabt, die mich unterstützt haben. Mhm. Ja, meine Eltern haben mich unheimlich unterstützt, aber das hätte ja auch nichts gebracht, wenn ich nicht den, den Drive gehabt hätte und, und die ganze aber
1: Arbeit und Zeit reingesteckt das hätte. Das ist ja schon mal außergewöhnlich, weil deine Eltern, wenn du sagst, die waren nicht musikalisch äh, und jetzt so, also, haben die aber trotzdem erkannt, okay... Oder haben die sich gedacht, die sollen mal schön schon mal ein bisschen verdienen für uns, dann können die uns zurückziehen? <lacht> das
0: sagen die jetzt so. Ja, ja,
1: ein paar Jahre arbeiten wir noch, dann, dann verlassen wir uns auf dich. <lacht> Als Spaß
0: natürlich. Ähm, nee, aber meine Eltern, ähm, ich habe noch zwei ältere Brüder und bei denen war das genauso. Für meine Eltern war das das Wichtigste, dass wir Kinder happy sind und dass wir irgendwie alle Möglichkeiten oder das, was in deren Möglichkeiten liegt, dass sie uns das geben und und ermöglichen. Und zu jeder Aufführung waren die da, zu jedem Training haben die mich gefahren, zu jeder Musikschule, äh, zu wie sagt man, Klavierstunde und so, haben wir ja. nicht gefahren. Wirklich alles irgendwie in deren Möglichkeiten gemacht, dass ich das Leben leben kann, was ich mir wünsche. Hattest du irgendein Vorbild? Wer hing über dein Bett? Also ich war nie so Fan-Fan, ja. so, dass sie richtig so, so tokelt, oh mein Gott, ich heul jetzt und muss auf das Konzert. Aber meine Idole früher waren Alicia Keys, wegen auch Klavier auf der Bühne und ich fand oh die Gott. Songs auch unheimlich toll und auch Christina Aguilera. Ich glaube, das war in meinem Alter. Aber so. Das war doch
1: gar nicht. Da warst du. Die war doch schon out, als du, äh, als du auf nee. die Welt kamst. Du bist 97 geboren. Ich bin 97 geboren, also das ja, war okay. schon noch. Wer hat es denn besser hingekriegt am Ende? Ach, das kann man gar nicht sagen. Christina Aguilera ist auch noch toll.
0: Ja, also ich glaube auf beide, beide auch voll unterschiedliche Künstlerinnen, aber ja.
1: Hast du mal kennengelernt? Nee. M -m. Was würdest du machen, wenn du die mal kennenlernst?
0: Boah, ich glaube ganz viel Fragen und und sagen, wie die es geschafft haben und ich glaube, ich finde das einfach interessant, mich mit mit erfolgreichen Menschen und und auch Frauen, die es irgendwie vor allem in der Musikwelt
1: geschafft haben, zu unterhalten, wie die sind. Du und heute und hast du mal die Gelegenheit dazu, Kannst Ja, auf jeden Fall. Stell doch mal eine, ich habe mich stundenlang einfach einfach nur Fragen an mich. Ich kann dir so viel erzählen. Allerdings, wie es ganz oben in den Charts aussieht, da kennst du dich besser aus. Ja, aber dafür ah. ganz oben in anderen Bereichen, da kennst du dich ja, aus. Ja, okay. Aber am Ende, also ich habe nie an mich geglaubt oder so. Bei mir waren alles irgendwie Zufälle, mhm. aber du hast ja offensichtlich wirklich so, ein, so, so einen so Plan verfolgt. Das finde ich natürlich saukul. Cool. <lacht> ähm, äh, wie wie reagiert denn wie hast du noch Kontakt zu deinen Freunden und, mhm, ganz äh, und viel. also Familien natürlich sowieso? Ja. Und was sagen die so? Die finden das cool. Also bei für die ist das gar
0: nichts Außergewöhnliches, weil die waren wirklich von Stunde eins dabei. Also ja. ich kenne die alle teilweise seit der ersten Klasse oder Kindergarten und ähm, das ist für die so ja, gut,
1: Leo macht jetzt Musik, macht, aber... Ja genau, also, zu mir haben sie dann immer gesagt, war doch eh klar, dass du zum ja, Fernsehen genau, gehst. Für die war und die auch für mich, so mich war so, ich, ich wollte Soziologie <lacht> studieren. <lacht> ja. Na, also entschuldige mal, ja. es war doch klar, dass du beim Fernsehen landest, war es mhm. bei mir eher so. ja. ja. Naja. Gibt's denn äh, das, das goldene Buch, hast du dich ins goldene Buch schon eingetragen? Das
0: war tatsächlich, ich war 2014 in einer Castingshow damals ja. und ähm, danach durfte ich mich schon ins goldene Buch eintragen. Oh, heißt, alle,
1: ich habe eigentlich alles erreicht. Ich wollte gerade sagen, aber <lacht> Nach der Castingshow, äh, Show schon ins Goldene Buch, da hätten sie ja. mal lieber noch mal ein bisschen warten sollen, ja. oder?
0: <lacht> ja, ich habe mich trotzdem gefreut, aber das, ja, jetzt habe ich da alles... <lacht> was schreibt
1: man dann da rein ins Goldene Buch?
0: Ich habe gar keine Ahnung mehr, da war ich 17 zu der Zeit, was habe ich da reingeschrieben? Vielen Dank für die Erde <lacht> oder ja. sowas, ich weiß es nicht mehr. Toll.
1: Okay. Hast du, musst du jetzt so einen Füller besorgen für diese Anlässe, weißt mm. du?
0: Ja, so ein richtig Wenn es
1: interessant und wichtig wird, dann hast du einen eigenen Stift das dabei. Heißt, nicht, bei mir dass du nichts. dich auf so einen ausgetrockneten Edding da verlassen musst. Ja, ich muss. habe
0: eine richtig schlimme Sauklaue, das hilft bei mir nicht egal welcher Stift, das wird immer schlimmer. Schreibst
1: du überhaupt noch richtig so mit der Hand? Weil ich merke jetzt auch immer mehr, wenn ich schreibe mir meine Unterlagen hier so, ich schreibe mhm. sie mir mit der Hand und dann merke ich manchmal, oh Gott, kein Mensch kann das mehr entziffern, mhm. weil man total aus der Übung ist.
0: Ja, sehr wenig. Also was ich natürlich mache, so Autogramme und sowas, das ist das Einzige eigentlich. Ja. Und ähm ich habe mein iPad, wo ich dann auch immer Sachen drauf kritzel, aber da ist es ja noch, da sieht es noch schlimmer aus. Aber für mich ist es
1: auch so, solange ich lesen kann, ist doch alles gut. Ja. Fährst du in den Ferien ähm, mit der Familie weg? ich habe einfach so wenig Zeit jetzt gerade,
0: dass ich kaum weg quasi. Also bei meinen Eltern ist es so, die kommen einfach ganz viel auch auf Auftritte mit. Zum Beispiel jetzt bei der Tour, die ich im Mai gespielt habe. Die haben sich eine Woche freigenommen und haben quasi jeden zweiten Tourstopp mitgenommen und dazwischen so Städtetrip gemacht. Ach, wie cool. Und das ist dann so der Urlaub mit meinen Eltern.
1: Wie findest du das, wenn deine Eltern im Publikum stehen?
0: Schön. Also es ist auch so, ich sage immer zu denen, weil meine Eltern sind so, die würden am liebsten überall dabei sein. Ja. Also wirklich, die, die sind natürlich unheimlich stolz und das ist für die auch aufregend. Und ein schönes Leben jetzt, das nochmal alles mitzuerleben. Und ich sage immer so, ja, also jeden Auftritt müsste ich jetzt auch nicht. Einfach, weil es natürlich auch... Für mich nochmal, das ist kein Stress, das wäre jetzt viel zu viel gesagt, aber das ist natürlich nochmal,
1: wenn die Eltern da sind, muss man sich kümmern und man will, dass die alles schön habt haben und so. Warm? Äh, äh, habt ihr was zu trinken? Äh, Soll ich euch jemanden besorgen? Äh, so, habt ihr Gutscheine fürs Essen? Habt ihr das? Habt ihr genau. das? Ja, ja,
0: klar. Aber das ist trotzdem unheimlich schön und weil ich auch weiß, dass ich das, was ich jetzt gerade mache, nur machen kann, weil es meine Eltern gibt und weil die mir so viel ermöglicht haben und deswegen will ich den das so zurückgeben. Und das ist natürlich auch schön, wenn die dann danach nach dem Auftritt nach hinten kommen und dann haben beide so glasige Augen. Und ich so, aha.
1: Stell dir da mal jemand vor, du geweint? stehst da in der Menge, also das ist, finde ich, nach wie vor eine tolle äh, Vorstellung. Und da oben performt deine Tochter und du stehst und keiner kennt dich. Und alle flippen aus, weil deine Tochter so toll ist. Und du stehst da mittendrin und möchtest eigentlich zu jedem sagen, äh, ist
0: unsere Tochter. Ja. Ja. <lacht> Meine Eltern sind immer so irgendwo dazwischen, weil das nämlich auch, das ist ja auch so ein Bayern-Ding. Man, d-, man soll ja nicht angeben und man darf mhm. ja bloß nicht. Also wenn das du ist schon,
1: insgesamt sehr deutsch.
0: Ja, wenn, oder so, ja. ja. Ich glaube, bei uns ist es Vielleicht, weil ich es da noch mehr mitbekommen habe, aber das ist natürlich auch so früher, wenn meine Eltern gefragt wurden, ja, und die Tochter, ja, jetzt schauen wir mal, wo es dies wird, obwohl sie in ihrem Koffentisch hatten, ja, natürlich schafft ja, sie das, aber ja, das konnten klar. sie natürlich nicht sagen. Und so nee. ist das jetzt
1: auch immer noch ein bisschen. Aber man ist ja auch ein bisschen abergläubisch irgendwie. Man mhm. will ja auch dann nicht so so ja, so rausschauen. Ja, meine Mutter sagt immer, wir zeigen niemandem die Fotos von euch, weil <lacht> das würde dann immer angeberisch. Ja, genau.
0: Oh Gott, angeben ist das Schlimmste.
1: Das geht auf gar keinen. <lacht> ah, ja. Naja, gut. Aber weißt du, irgendwann kommt auch mal der Punkt, also... Und das hat, glaube ich, wirklich was mit Alter zu tun und natürlich auch mit Erfolg, dass man dann auch irgendwann mal so sagt, jetzt ist mir auch wurscht, wenn mal was angeberisch rüberkommt, weil mhm. es hat dann ja auch eine Grundlage. Also Voll. angeben ist immer doof, aber man kann ja schon auch mal einen raushauen, wenn man sich ja. so denkt, komm, jetzt habe ich mir aber auch irgendwie 25 Jahre, habe ich mich richtig angestrengt. Mhm. Jetzt kann ich auch mal irgendwie was sagen, was vielleicht ein bisschen unmäßig ist. So
0: ja, ja, und ich finde auch, das ist halt so ein schmaler Grad. Weil ich finde, man muss dann auch einfach ab einem gewissen Punkt auch mal stolz auf sie sein dürfen. Und das, finde ich, ist manchmal auch so, das kann dann... Für Leute, die es nicht verstehen, angeberisch rüberkommen. Aber im Grunde ist man nur so, ey, ich habe ja auch, wie du schon sagst, ich habe wirklich lange hart dafür gearbeitet. Ich habe viel dafür geopfert. Ich darf doch jetzt auch mal sagen, was Tolles
1: passiert ist in meinem Leben. Ja, also, absolut. Das können die Amerikaner übrigens viel besser. Ja. Und alle werden gut. so gefeiert. Ich habe es mir jetzt auch wieder gedacht. Bei uns wirklich, wenn es ein bisschen gut läuft oder irgendwas ist gut, es kommt jetzt immer einer... Vielleicht ist das auch das Sommerloch jetzt gewesen, dass die Journalisten finden sofort irgendwas und mm. dann immer, das Netz äh, beschwert sich über ihr ähm, extravagantes Outfit oder mm. so steht dann ja, immer bei mir. Ja, das ist ja bei
0: mir auch ganz oft.
1: Das Netz, wer ist denn das Netz? Mm. Da schreiben zwei Idioten, die mm. nichts zu tun haben. Ja, klar. Die Schuhe gefallen mir nicht. Ja. Und schon ist, 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 ist es das geht das angeblich Netz, ja? ein Aufschrei durch Twitter. Mm. Ja. Mm. Ich bin bei Twitter, ich weiß gar nicht, was da, äh, was da auch geschrieben nicht. wird. Ja, ähm, liest das du das?
0: Ich lese das auf jeden Fall. Also ich lese weniger. Ich glaube, zu so viele Schlagzeilen über mich gibt es noch nicht. Ich glaube, dafür bin ich zu brav und normal, als dass die Presse das als Skandal genug
1: ansieht. Wart mal, bis du hier raus bist heute.
0: Das kriegen wir <lacht> schon hin. Das kann gut sein. Nee, aber na klar, so auch viele Instagram-Kommentare oder TikTok und so. Und da muss man sich ja genauso mit solchen Vollidioten
1: rumschlagen, ja. wo ich mir denke, ja okay, Horst, cool. <lacht> ja, äh, du kannst ja gar nicht erinnern an die Zeit vor Instagram, oder?
0: Schon, aber natürlich, das hat bei mir, war das so, mein Erfolg oder meine Karriere hat ja ist ja voll in dieser Zeit. Aber ja. klar, meine Kindheit und meine Jugend auch, habe ich sehr viel ohne Handy und äh, Instagram und so weiter verbracht.
1: War eigentlich ganz gut, ging eigentlich
0: auch ganz gut. Oh, ich fand das schön und ich sage auch ganz oft, ich, ich spreche auch oft mit meiner Mama über ihre Jugend und so, als ich meinen Papa kennengelernt hat und so. Und allein diese Stories sind so, oh, das ist so schön, das war nicht Tinder, sondern das war so im Fotostudio von meiner Mama und das war so, oh Gott, ich wünschte... Das wäre wieder so.
1: Ja, aber meinst du, es geht nur noch bei Tinder?
0: Ich, ich glaube immer nicht. Und da bin ich auch so ein bisschen altmodisch und sage, also ich habe kein Tinder, ich habe es auch noch nie benutzt. Und ich finde so, nee, wenn ich jemanden kennenlerne, dann, dann will ich das normal sein. Und dass irgendwas Schönes ist und nicht so, okay, Hast du Bock? Ja, okay, also ist okay. mal ganz ehrlich, sich was es drin.
1: gehört doch alles dazu. Es geht doch schon damit los. Wie steht denn der Typ da? Wie läuft denn der? Weißt du? Und da kann der ja obenrum total geil aussehen, hat er meinetwegen noch einen super Body mm. äh, beieinander. Aber wenn er läuft, läuft er über einen großen Onkel oder zieht es eine ja, Bein nach auf oder? Jeden Fall. Um Gottes Willen, wie ist der natürlich auch toll. Finger, wie ja, ist der zur bewegt er sich? Wie riecht der ganz genau? Wie mm -hmm. wie bewegt er sich irgendwie ja. in der in der in der Welt so? Ja. Also ich weiß gar nicht, wie man das außen vor lassen kann. Nee, und für mich ist auch das ich weiß nicht, ob man
0: das merkt, je älter das man wird, aber für mich ist da so, das Aussehen ist das, das Unwichtigste von allem bei einem mhm. Mann bei mir, so. Das mhm. ist, da der könnte der schönste Mann der Welt sein, wenn der so ein bisschen dümmlich ist oder so, ja. sich selber nicht helfen kann, nicht mal einen Nagel in die Wand schlagen kann oder einfach, ja
1: nicht auf meiner Wellenlänge, dann dann ist das so, nö, tschüss. Ja, danke. Als du gerade gesagt hast, für mich ist Schönheit nicht wichtig, haben hunderttausend Männer da draußen sich gerade hingesetzt <lacht> und als du dann gesagt hast, wenn er nagelig in die Wand schlagen kann, haben sie <lacht> oh, so no, okay, wieder ausgegangen. Doch nicht. <lacht> ähm, ich habe übrigens Waffeln für dich gebacken ja. und ich habe über dich gelesen, du könntest es essen, was du willst, du wirst Schön. einfach nicht dick. Das stimmt tatsächlich. Fantastisch. Ja. Ähm, oh, wow, und jetzt
0: sind alle Frauen mm. wieder neidisch. Mm. Tut mir leid, aber ich kann nichts dafür. Ja,
1: natürlich. das ändert sich irgendwann vielleicht dann. Ja ja.
0: Meine Mama ist auch super dünn. Ich habe das von der, mein Papa auch. Meine ganze Familie ist einfach nur... Was tut dich in der Landschaft? Ja, ey, mein, ich, das Ding ist für mich, also ich liebe meinen Körper, wie er ist. Egal wie es ist, aber... Ich liebe deinen Körper auch, wie er ist. Ich hab dich gerade <lacht> nee. hier reinkommen sehen aber, und wir alle so... Oh. Aber das sind auch Sachen, wo man sich manchmal denkt, ja okay, so ein paar Kilo mehr Wäre schon gut, weil natürlich auch, wenn man es jetzt mal gesundheitlich betrachtet, bin ich natürlich schon sehr dünn. Also ist jetzt nicht magersüchtig, aber es gibt ja diese BMIs und was auch immer.
1: Aber für mich ist es immer so, wenn ich mir denke, ich fühle mich gut, ich fühle mich gesund. Du siehst mördermäßig aus, du siehst total gesund ja. aus. Und, und, und ganz ehrlich, also ja auch nicht anders. lange Beine, es gibt Schlimmeres. Das stimmt auf jeden Fall. Du stehst eingefasst, ich schließe wie aus Beinen. <lacht> das habe ich so lustig über dich gelesen? Oh, sehr gut die Waffeln. Mhm, gut. Ich esse sie ja mit Vanillesoße und so einer kleinen Himbeere. Ich mega. Ja. Also ähm, habe über dich gelesen, du trägst häufig hohe Stiefel. Stimmt. Ich kenne dich eigentlich nur mit hohen Stiefeln, weil dann deine Beine nicht so dünn aussehen. <lacht> ich trage hohe Stiefel, damit meine Beine endlich mal dünn aussehen. Da siehst du mal unterschiedliche Effekte. Ja. Ist das wirklich so? Ja, das ist, also
0: erstens mag ich das einfach. Das aber also aus. Mir wird auch, was heißt vorgeworfen, aber da gab es ja auch mal so eine Schlagzeile in einer großen deutschen, ähm, ja. ich sag mal Trash-Zeitung. Ich denke, ich weiß, was du meinst. Ähm, dass ich eine Stiefelsammelleidenschaft habe und eine Stiefelsammlung und bla. Und ich denke mir, Leute, mein Gott. Also habe ich deswegen, weil ich jedes Mal ein Shirt trage, eine Shirt-Sammelleidenschaft. Also man hat das halt einfach zu Hause und das passt halt einfach. Und das singe ich schon bei mir. Wenn ich was engeres anhab und dann irgendwie normale Schuhe, ja, ja. dann sehe ich halt sehr mhm. aus wie so eine Gottesanbeterin im Sinne von so eine Heuschrecke halt. Mhm. So und dann denke ich mir, ey, das passt irgendwie, das das mag ich, das
1: ist doch gut. Lass du lass mich. Du siehst doch. so äh, toll aus. Ich habe mir äh, bei deinem Instagram Account angeguckt, wenn du dann du hast ja dann manchmal fast wie nur so Bodies an einfach mhm. äh, und dann äh, wahrscheinlich sogar. Ein nacktes Bein und dann da so Stiefel drüber <lacht> bis übers Knie. Das ist einfach phänomenal. Wer sucht das aus für dich?
0: Ich habe eine Stylistin, die Jen, und mit der arbeite ich jetzt seit drei Jahren fast ja. zusammen. Und äh, wir suchen alles zusammen aus. Also sie, sie schickt mir oft Sachen. Sie kommt mit mir mit äh, zu mir mit irgendwie fünf Koffern und sagt so: Aha, "Ich habe ganz viele neue Sachen für dich." Und ich bin so nice, okay. Ja. Dann probieren wir das. Und für mich ist das auch so ein Ding. Ich habe das. Also, ich gehe, im Grunde, ich würde auch mit Jogginghose auf die Bühne gehen, weil mir das wurscht ist, weil ich mich einfach in mir selber so im Rein fühle, dass mir das egal ist. Aber ich mag das auch gerne, mich einfach aufzutüdeln und Total. so. Und ich bin halt auch so, wie, wieder zurück zu Bayern zu kommen, da ist halt fast ein, ein Loch in der Jeans schon zu viel. Und ja. auch so, wenn ich jetzt im normalen Leben im Studio bin, dann ist halt auch einfach Jogginghose, Haare irgendwie hoch und, und fertig. Und deswegen genieße ich das, diesen Ausgleich zu haben, auf der Bühne oder auf dem, auf dem roten Teppich oder was auch immer, einfach so richtig auf die Sau zu hauen. Und ich fühle mich da einfach wohl drin. Ja, na klar.
1: Man kann ja auch alle Leben leben, weißt du? Das e Tolle ist immer, ich denke mir, man muss ja nicht entscheiden. Es ist dann oft so, dass sie sagen, ja, was, was, willst du jetzt eher so oder so oder willst du lieber singen oder Schauspieler oder moderieren mhm. und so. Man muss sich gar nicht entscheiden. Nee, ich man kann das ja auch alles machen. Und das Tollste ja. ist, man kann ja an diesem Leben teilnehmen, in all seinen Facetten mhm. und äh, in so einer Großstadt wie hier in Berlin kannst du ja wirklich auch tausend Leben leben voll. und keinen interessiert. Ja, auf jeden Fall. Ja und das sind auch immer Sachen jetzt, wo
0: ich auch, wenn ich auf der Bühne mal was Knapperes anhab, man sieht ja, eben eh nie was. Und bei mir sieht's ja eh nie. Ich habe ja keine Oberweite, ich habe ja keinen Eis. Hier kann und
1: es gar nicht äh, billig aussehen, weil ja. dein Körper ist viel zu perfekt, sag ich und mal. Weil selbst billig sieht immer nur aus, wenn eben nicht so perfekt ist, ja, finde ich. Und selbst wenn das so wäre, dann denke ich mir auch: ja,
0: okay, Hans Jürgen ist doch wurscht, kann sitze ich doch zu Hause vor deinem Fernseher und schau dir was anderes an, wo das nicht ist. Und dann ja. auch so Kommentare muss man sowas Knappes wirklich anziehen, wenn man singen kann, dann denke ich mir, ich habe ja nichts zu kompensieren. Ich mag das einfach und selbst wenn das so wäre und jemand was kompensieren müsste, lasst ihn oder sie doch. Es ist doch überhaupt das ja. Juckt dich doch,
1: also das hat doch mit deinem Leben nichts zu tun. Wir schreien, schreiben, äh, ich habe letztens wieder Kommentare von mir, äh, habe ich gesehen, in, wurde zitiert in, in einem Artikel, dass jemand schreibt, immer wenn ich diese Frau sehe, schalte ich um. Ich kann sie nicht ertragen. Dann dachte ich mir, aber lustig, er hat dann trotzdem sich noch die Zeit genommen, den Kommentar zu, den schreiben. Kommentar zu mhm. schreiben. Ich meine, wie viele Leute will ich nicht sehen? Da schalte ich einfach um, aber käme ich jetzt nicht auf die Idee, auf deren Instagram-Seite.
0: Ich weiß Was? das nicht, ob das. Und ob die das nicht verstehen, dass sie einfach weiter swipen können, ob das so ein innerer Drang ist, jemand anders niederzumachen, um sich selber besser zu fühlen. Also Ich verstehe das auch nicht. Ich habe auch ganz viele so Leute, die sagen, das kann man sich ja nicht ansehen. Ich denke mir, okay, dann schau aber doch weg, du hast es gerade angesehen und du hast dir sogar noch die Zeit genommen zu kommentieren, was ja wiederum erstens mein Algorithmus pusht ja. und zweitens, deinem Algorithmus sagt, dass du ja anscheinend irgendwie Gefallen Interesse hast, haben stimmt, musst, du da kriegst du immer mehr und das ich kommentiere ja. das auch Siehst immer. Ja. Ich sag
1: das dir noch immer. Ich so, ja. ey. Jetzt bin ich für immer in deinem Algorithmus festge <lacht> ja, festgesetzt. So, okay. Egal was du tust, ich ploppe jeden Tag irgendwie auf. Wofür, wofür gibst du das meiste Geld aus? Mm. Oh Gott. Sie ist. Ich sehe es gerade. Sie ist. Sie ist, grad, gar, sie ist, sie ist Waffeln <lacht> und sie schluckt die dann auch. Ich sag's einfach nur, ne? Für all die Zweifler noch da draußen. Ich weiß es gar nicht. Also für mich ist immer so
0: Komfort sehr, sehr hoch. Also ich habe eine Wohnung, die ein bisschen größer ist, ein bisschen teurer, aber die lieb ich und das ist für mich wie Urlaub, wenn ich dahin komme. Da was für mich so der Ausgleich ist zu all den Reisen, den ich habe. Ähm, oh Gott, was ist noch? Für aber mich, also alles, was mit Komfort zu tun hat, da gebe ich gerne Geld aus und alles andere. Für mich so Klamotten, klar, natürlich gebe ich auch Geld aus, aber das ist so, die meisten kriege ich von meiner Stylistin, die leihen wir uns aus oder das das geht halt in ein anderes Budget rein quasi. Ja.
1: Aber so, ich finde, eine für eine Wohnung kann man auch schon sehr äh, viel Geld ausgeben. Vor allem, bis sie dann mal schön eingerichtet ist. Und, Und was, was einem das im März auch. gefällt, gefällt einem ja im November vielleicht gar nicht mehr. Das stimmt. aber Da so muss man wieder was Neues kaufen.
0: Ja, voll. Und ich mag das auch immer neue Sachen. Also ich will, dass meine Wohnung nicht ausziehen, weil die so eine Traumwohnung ist. Aber neues Bett und dann neue Couch und dann hier und dann nochmal da ein Stänkchen. und ach, das ist ja auch schon ein neuen Teppich
1: und so in, in Terrier. Ja, und du glaubst <lacht> dir mir gar auch nicht, gerne. in vier Jahren wirst du ja alles, wie du heute wohnst, wirst du doof finden und dann musst du sowieso alles äh, äh, mhm. es muss, es ist ein ewige, eine ewige Weiterentwicklung. Ich habe mhm. gelesen, du rückst auch auch äh, ab und zu Möbel oder stellst äh, stellst um dann zu Hause. Mhm.
0: Also ich habe das früher schon in meinem Kinderzimmer gemacht, wo ja. einfach nicht viele Möglichkeiten waren. Alle drei Wochen dann waren wir schon wieder so, was machst du jetzt schon wieder? Ja, ja, ich stelle mir kurz mal ein bisschen auf. Um. und das mag ich, weil das immer wieder so einen frischen Wind reinbringt und dann geht man aus dem Zimmer und geht wieder rein und guckt wieder so von, als wäre man gerade, hätte man es noch nie gesehen, ja. steht dann da und denkt, ach oh, ja, so
1: ist gut. Ja. <lacht> ja. ja, nee, Also bist du gute Hand- und Heimwerkerin?
0: Ja, ich würde schon sagen. Also für mich ist das so, das habe ich von meinem Papa, der ist Schreiner eigentlich und der hat uns halt auch früher als Kinder viel beigebracht im Sinne von, dass man für nichts jemanden anderen braucht. Also ich schleppe auch mein Bett alleine in, in den ersten Stock hoch und baue ja. das dann auf mit Schraubenzieher, weil ich keinen ähm, Hast Akkuschrauber
1: kein <lacht> Das wäre aber mal ein gutes Geschenk ein vielleicht. Gutes Geschenk, ja. Für die Hardcore-Fans von Leonie, ein Akkuschrauber wäre mal schön. <lacht> muss ja nichts Teures sein, aber ja. Ja, ein Akkuschrauber ist was. Und vor allem ein geladener fein. Akkuschrauber. Ja. Weil man ist ja immer ungeduldig und wenn man fein. dann sagt, jetzt muss es passieren ja. und du erst diesen Akku laden musst, der dann lang. stundenlang in der Steckdose da erstmal hängt, das nervt. Ja, das Ding nee, muss geladen sein. Voll, auf
0: jeden Fall. Grundsätzlich einfach gerne Sachen selber machen. Ich habe so ein bisschen, ich denke immer, ich kann alles besser wie alle anderen. Mhm. Und ähm, einfach, weil ich weiß, ich mache es dann auf meine Art. Und ähm, deswegen mache ich einfach auch gerne alles selber. Und ich mag das nicht, jemand anders zu
1: brauchen für Sachen, Es kommt ja weiß. auch gar keiner. Genau. Also ein ja. Profi kommt sowieso nicht mehr. Ja. Und Freunde ähm, sind ja auch nicht immer so zuverlässig, wenn, wenn die einem die Lampe anschließen sollen. <lacht> ich mache nichts mit Elektrik, aber sonst mache ich auch alles. Elektrik mache ich, ich auch nicht, ich auch nicht ja. Dabei also ist es, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig ja, schwer. Man ich muss mir dann nur das Blaue ans Blaue und das Rote ans Rote, oder? Und ja, ich schaue so mir dann anderes. auch
0: immer YouTube-Videos dazu an dann denke ich mir so, ah, das macht mein Papa nächstes Mal, wenn er da ist. Das ist der einzige Mann, Ach, den ich das für Sachen frage. Mein
1: Vater, muss ich jetzt mal wirklich sagen, ist so durch und durch Künstler, dass er es nicht geschafft hat, eine Yeah es bringt, bringt ihn jetzt vielleicht ein bisschen ins falsche Licht, aber er hat es nicht geschafft, eine Glühbirne in eine Fassung zu drehen. Ey, aber er hat Über mehrere Qualitä Minuten. Und da hat er gesagt, die passt da echt nicht rein. Ich habe alles <lacht> probiert. Und dann habe ich gesagt, Papa, super, so hast du es geschafft, dich 40 Jahre von jeglicher Arbeit <lacht> zu halten, Weil da er einfach gehört? einmal, weißt du, sich dreimal richtig doof anstellen, und dann wirst mm. du nie wieder gefragt. Naja, voll. Nee, Aber bei mir ist auch so, ich hänge dann ein Bild auf und es, ist, äh, es hängt dann auch ziemlich schnell, <lacht> aber ich hab, muss manchmal unter dem eigentlichen Nagel noch so Stütznägel unterbringen, mm. die den eigentlichen Nagel stützen, weil da ein Stück von der Wand dann rausgebrochen ist während ja. meiner Aktion. Aber du glaubst nicht, wie schnell und schön dieses Bild dann hinterher hängt. Mm. Und bei mir hat es immer so einen Hauch von huu, Lebendigkeit, ja. weil es immer ein bisschen schief ist und die nie auf einer Höhe hängen. Auf und jeden ich, Fall. Ich, ich, ich kultiviere das sofort und sage, ja, das soll so sein. Das soll so andere sein. spießig.
0: Genau, So bin ich auch. In meiner alten Wohnung hingen auch ganz viele Bilder an der Wand und so nach dem zweiten Bild habe ich aufgegeben, dass die akkurat hängen und ich war so, nee, ich klatschte jetzt einfach dran
1: danach so, oh ja, das ist ja so, genau so wollte ich sagen Aber Ja genau, man muss immer sagen, soll so. Und Ich muss aber auch sagen, sagt ja auch was über jemand aus. Also mir macht es Angst, wenn jemand drei Bilder aufhängt und dann mit einem Lineal und, und, und einem Bleistift mhm. kommt und erstmal eine Rechnung macht. Weißt du, mhm. das könnte so man gar nicht hinkriegen, äh, ja. das so auszurechnen, dass du drei Nägel so haust, dass sie dann das rechts so und links von der ja. von der Wand gleich äh, im Abstand und so sind. Mhm. Nein, nein, das wollen wir alles <lacht> nicht. Das wollen wir alles nicht. Ähm, ähm, äh, was hörst denn du persönlich eigentlich für Musik?
0: Alles bleibt gefächert. Das ist immer so eine banale Aussage. Aber für mich ist das immer voll nach Lust und Laune. Ich bin aufgewachsen, bei meinen Eltern, bei uns lief immer Radio. Und da waren,
1: wir haben immer Bayern 1 gehört, auch ganz viel. Oh, Bayern 1, ja, warte mal. Also bei uns lief Bayern 3, ja. aber 20 Jahre vor dir. Da, da moderierten Thomas Gottschalk und Günther mhm. ja Bayern 1 ist ein bisschen mehr, Nee, nicht oder? Schlager, sondern ganz viele Oldies einfach. Also Schlager so, gar nicht, aber okay. das ist so
0: ganz viel... 60er, 70er, 80er, 90er und deswegen habe ich da auch, Gott sei Dank, was ich jetzt voll schön finde, früher habe ich mich immer aufgeregt und ich habe gesagt, na können wir nicht mal was Modernes hören <lacht> und jetzt ist das voll schön, weil ich natürlich auch da in dieser Zeit, wo ich noch gar nicht geboren war einen relativ großen Musik-Wortschatz habe, sage ich ja, mal, ja. Ähm, dann mit meinen Brüdern ganz viel ACDC und Guns N' Roses gehört. Natürlich für mich ganz viel Pop. Christina Aguilera, Shakira, Robbie Williams habe ich viel gehört früher. Und jetzt auch. Also jetzt gerade ist bei mir so, eine, so ein bisschen so eine blöde Zeit, wo ich mich nicht mehr freuen kann über neue Musik und nicht mehr dieses, oh, das ist so ein schöner Song, ich muss den hundertmal hören, sondern ich habe dieses blöde, ich muss jetzt alles analysieren. Und ich muss jetzt in meinem Kopf checken, wieso funktioniert das jetzt und warum funktioniert das nicht und wird das funktionieren und ist das cool, ist das
1: Ah, okay, also, das oh, heißt, du gehst ganz jetzt technisch oh, an Musik ich hasse dran. es. Das ist ja ganz wahnsinnig schlimm. lustig. Aber offensichtlich hast du ja gecheckt, wie es funktioniert, weil deine Song, ich habe mir das jetzt gestern nochmal angehört, so diese, die vier, die gleich ähm, rausgeworfen werden dabei, äh, bei Google. Und mhm. dann dachte ich mir, das ist irre, weil das, die sind, dieses geht so ab, jeder einzelne Song irgendwie. Die heben mhm. so ab und man hat es wirklich sofort im Ohr. Also offensichtlich gibt es ja eine Mathematik hinter diesen ganzen Melodien.
0: Ja, also Mathematik würde ich nicht sagen und auch nicht Formel, aber es ist so, na klar, für mich ist das so, ich liebe Musik und Musik ist meine Leidenschaft schon immer gewesen, aber ich bin mir auch sehr bewusst, dass ich einfach Erfolg haben will und ich kann keinen Mainstream-Erfolg haben, sage ich mal, in der Musik, die ich mache, wenn ich nicht das mache, was ich mache. Weißt du, wie ich meine? Also da ja. muss das da muss das so sein. Und, ähm das ist natürlich auch immer so ein bisschen Dings, dass dann Leute immer sagen, ja, aber das ist so uncool und das ist, das ist ja nur ein Cover. Und ich denke so, "Oh, ja, mein Gott, aber ja, lass mich doch. Ich, ich liebe die Musik, die ich mache. Ähm, aber dadurch, dass man natürlich schon auch beim Schreiben jetzt viel nachdenkt, wird das im Radio funktionieren, wird es vielleicht auf TikTok funktionieren, bin ich jetzt gerade nach meinem Album, das im März gekommen ist, so ein bisschen, oder wir alle, auch mein Team, wir sind gerade alle ein bisschen so, ich glaube, wir brauchen mal einen Monat Pause von allem, um ja. das zu resetten und wieder mit, mit Energie und, und so. Wir machen jetzt einfach, worauf wir Bock haben und nicht das, was vielleicht funktionieren
1: könnte. Ja, also ich habe mich letztens auch mal mit Musikern unterhalten. Die haben mir gesagt, ja, nach mindestens so und so vier Sekunden muss es mhm. losgehen. Das Intro darf nicht länger sein als so, weil sonst fängt es irgendwie gleich schon mit dem raus. Chorus starten. mit Chorus dass das, starten, dass du gleich irgendwie die 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 Ding, dann, das darf nicht so, es darf nicht länger als zwei Minuten das 30 ist sein. ist ja
0: auch ein Problem einfach, also es ist ein Segen und ein Problem zugleich, sage ich mal, Social Media und TikTok jetzt. Weil einfach vor allem die neuere Generation, die hat so eine kurze Aufmerksamkeit. Die kommen schon so, gar
1: nicht mehr bis zum Refrain.
0: Naja, oder es darf einfach nur noch der Refrain sein. Und, und man sagt auch, dass die teilweise gar nicht mehr auf Spotify gehen oder, oder auf ein anderes Streaming-Portal oder wo auch immer die Musik hören, sondern einfach nur immer wieder den gleichen Dings auf äh, TikTok hören. Und das merkt man auch bei so Konzerten zum Beispiel. Mhm. Dass, die können dann
1: dazwischen, wissen die gar nicht, wie das die Lied weitergeht. Die rein können Part. nur mm. Und deswegen, das Leonie, muss man natürlich du auch du hast ein Kontakt zu jungen Leuten. Erzähl uns mehr davon. <lacht> Die Leonie kennt sehr viele junge Leute, die könnte uns mal ein bisschen erzählen, was da draußen los ist. Wir sind ja alle schon so jetzt. Ja, Quatsch! Ja, also das ist ja. natürlich der Hammer. Das macht mir ein bisschen Sorge und es stimmt wirklich. Also ähm, also zum Beispiel diese TikTok-Tänze, ja, mhm. das waren ja immer nur sieben Sekunden. Und ich habe dann auch immer zu meinen Kindern gesagt, ja, und jetzt geht's noch irgendwie weiter. Es mhm. waren dann nur diese Bewegungen für mhm. sieben Sekunden mhm. und dann war es schon zu Ende. Voll. Und Aber so also eine Choreografie mal von einer Minute oder so, das nee, wäre das gar nicht das möglich. Das ist viel zu
0: viel, weil dann ist es auch langweilig. Dann gehe ich auf das nächste Video und da, mhm. das hat ja auch viel mit, mit irgendwie Endorphin und, und sonst was zu tun mit ja, dem ja. Hormon. Und das macht es natürlich auch schwierig, weil die Songs werden immer kürzer. Auf der anderen Seite sind dann Leute, die irgendwie vielleicht schon, ja, meine Generation sind oder älter und dann sagen so, oh mein Gott, 22 Songs, das ist ja viel zu kurz. Wieso macht man so kurze Songs? Und dann auf der anderen Seite will man es natürlich auch irgendwie ja. den anderen Leuten recht machen. Man ist mhm. immer in so einem Zwischending zwischen, man kann es eh niemandem recht machen. Deswegen einfach Aber was es man ist selber cool findet.
1: irgendwann wird es mal passieren, dass du, dass man auch gar nicht, ich meine, du bist natürlich Musikerin, du musst immer so am Puls der Zeit bleiben, aber irgendwann hört man auf, so so sich so so mit neuen Musiken zu mhm. beschäftigen irgendwie. Und das ist mhm. eigentlich total schade. ja Also mhm. wenn du dann nicht wirklich die ganze Zeit Radio hörst und TikTok und Kinder hast und so, mhm. dann könnte es passieren, mhm. dass man so ein bisschen den musikalischen Anschluss verliert. Das ist ja bei mir sogar schon so, dass man sich natürlich viel auf,
0: auf Charts irgendwie fixiert und schaut, was funktioniert, weil man da natürlich auch rein will. So ja. muss, muss man einfach sagen. Ähm, aber ich wenn ich Privatmusik höre, ganz viel von alten Sachen höre, die ich vor ein paar Jahren cool fand oder einfach so. Ich habe so eine Playlist seit 2015, wo ich alles reingepackt habe, was ich jemals geil fand und die habe ich immer auf Shuffle. Ja. Und das höre ich, weil ich gar nicht diesen
1: Kopf habe, gerade neue Musik an mich ranzulassen, wenn du weißt, was ich meine. es ist ja. ganz komisch. Nee, nee Und vor allem, das, wie du ja sagst, jetzt das Aktuelle ist belastet mit technischen Überlegungen. Dann musst mm. du die alten Sachen hören. Ich habe auch immer Schaffel, aber für mein gesamte Mediathek. Mm. Und da da kommt dann, also da ist dann erst Klavierkonzert, äh, Klavierkonzert, mm. viertes, dritter Satz. Dann kommt ein ein Kapitel aus Bibi und Tina äh, erleben den <lacht> ja. was weiß ich, und das mhm. Gruselmonster mhm. Ähm, und dann äh, dazwischen ist Coldplay also äh, mhm. so wild gemischt. Ähm, Sollen wir ein Spiel spielen? Sehr gerne. Liebe Leonie, liebe Barbara, heute spielt ihr den alten Klassiker der doppelten Verneinung, den Barbara bis heute nicht so richtig verstanden hat. Mhm. Stimmt. Ich habe noch nie. Wir haben Aussagen vorbereitet, die immer mit ich habe noch nie beginnen. Habt ihr es doch schon mal gemacht, müsst ihr tröten. Das kann ich, mal. das ist auch ein Trinkspiel. <lacht> so.
0: Und du bist ja ständig
1: betrunken. Nee,
0: eigentlich eh gar nicht, aber aus meiner Jugendzeit, da war ich ein bisschen
1: öfters betrunken. Ja, ja ist aber auch okay. Ja. Daraus musst du jetzt noch lange zehren, weil das du wirst jetzt sehr lange sehr diszipliniert leben. Ja, voll. Und so wie ich dich einschätze, du wirst nicht so ein Absturz-Popstar werden. Nee,
0: ich habe auch, also ich halte gar nichts von Drogen. Ich bin auch jetzt mit Alkohol ist so ein Gläschen Wein und dann ist es fein, weil ich das nicht
1: mag, die Kontrolle über meinen Körper zu verlieren. Und soll ich dir jetzt mal was sagen? Also ich glaube ja, als als Singer-Songwriter ist das vielleicht nochmal was anderes, weil du vielleicht auch Abgründe brauchst, um zu mhm. schreiben. Ja, vielleicht. Mhm. Das verstehe ich noch. Aber also die Leute aus dem Geschäft, die einigermaßen was auf die Beine stellen, die können sich das gar nicht leisten. Die ja, ganze ist Zeit abzuschließen. So. Ich kenne von meinen Kollegen, und die sind ja alle erfolgreich, nicht einen einzigen, mhm. der abstürzt. Weil das geht gar nicht. Ja. Bei mir auch alle Leute,
0: die wirklich um mich rum sind und, und erfolgreich sind und die ganze Zeit immer noch einen Drive haben, bei denen ist das alles so. Also, ja. und das ist einfach nur, okay, ich habe mein Leben im Griff, ich, ich trinke kaum Alkohol, wenn überhaupt irgendwas, ich nehme auf gar keinen Fall Drogen, mhm. ich schaue, dass ich irgendwie einen geregelten Tagesablauf habe. Aber siehst du dich als Vorbild? Ähm, also ich finde das immer schwierig, das zu sagen, weil man natürlich immer irgendwelche Sachen macht, die vielleicht jetzt nicht vorbildlich sind oder man andere, ja, man könnte es anders machen, aber für mich ist das schon, ich liebe Kinder und ich habe auch sehr viele jüngere Fans und da bin ich schon so, dass ich da ein Vorbild für sein will, einfach weil die auch immer so süß sind einfach und wenn die mir dann natürlich, ich sag das ja nicht, Leute, hier, ich bin jetzt da, ich bin ein Vorbild, aber natürlich, ob du sagst oder nicht, bist du es ja irgendwie. Ich weiß. Und die schreiben mir so viele süße Sachen und auch so Ach, ich habe auch irgendwie in der Schule mit Hate zu tun, aber wenn ich jetzt sehe, wie du damit umgehst, dann, dann ähm, macht das, mhm. das ein bisschen leichter für mich oder wie mhm. selbstbewusst du bist, bla bla Und da sehe ich mich dann schon einfach ein bisschen in der
1: Vorbildfunktion und, und irgendwie zu sagen, okay. Ich. ich finde, wenn die anderen einen zum Vorbild machen, dann mhm. geht's ja noch. Ich finde es immer nur schwierig, wenn Leute sich selbst zum Vorbild machen. Ja, ja, voll. Weißt du? Mhm. Also wenn Leute plötzlich anfangen, anderen erklären zu wollen, mhm. ähm, dass man jetzt besser nicht mehr so viel Auto fährt oder dass sie weniger Fleisch essen sollen mhm. oder dass sie das. das dann ich denke schwierig. ich mir immer so, oh jetzt wird's schwierig. Ja. Ich finde, ja. wenn jemand anders sagt, du bist mein Vorbild, kann ich ja nichts dafür. Ja, ja. ich. Also denke ich mir auch Okay. <lacht> so, äh, wir fangen, wir gehen hier direkt ähm, in Medias Res. Wir Und spielen mit Ich was tröte habe ich? noch nie. Hast du hier eine Tröte? Ja, da, so, das, der ah, okay. Also wenn du, warte mal, wenn du doch schon mal das gemacht hast, dann musst du tröten. Mhm. Ich habe noch nie ein Date mit einem Promi gehabt. Noch kein Date mit einem Promi? Mhm. Sagen wir es so, wenn du mal ein Date mit einem Promi <lacht> haben könntest, wen würdest du dir auswählen?
0: Oh, ich finde Liam Hemsworth
1: schon irgendwie hot. <lacht> Oder Bradley Cooper. Liam Hemsworth. Aber das ist auch so eine Sache, da weiß ich nicht, Mama ob der Deutsch Deutsch. ist. Mama mehr Deutsch. Oh nicht so international jetzt hier. Es muss schon so sein, dass wir es irgendwie äh, umsetzen können. Weißt mm. du? Tim Bensko, sag ich jetzt mal. Mm. Nee, okay. Sorry, Tim. Sorry, Tim. <lacht> Sorry, Tim. <lacht> <lacht> äh, Tim Bensko Was äh, wieder gehen. <lacht> Wirklich hier mit
0: Leonie. Oh Gott, ich so, okay. weiß es gar nicht. Mir fällt so wenig ein, aber der, der muss halt lustig sein, wer ist denn du, lustig? Oh, ich bin Matthias Schweighöfer ja. sehr witzig. So, das geht. Aber nicht. ich glaube, so der groß ist ein bisschen zu so klein. Du. Ja, genau. Das, das ist halt immer so ein Ding. Ne? Das sind, wenn Wir die lustig sind, einen großen Mann
1: für dich. Mhm. Ja.
0: ja, aber ey, das, das passiert, wenn es ja. passiert. Aber ich bin auch immer so, das ist ja jetzt auch nicht so, als würde nicht mal so ein Fußballer in die DM leiden und dann kommt nur so ein Hey und da bin ich so, also sorry, ein Hey reicht jetzt nicht. Was ist? Wer glaubst du, wer du bist? Und da bin ja. ich so in meiner, in meiner, <lacht> ja, da bin ich zu selbstbewusst und zu im Rein mit mir selber, dass ich dann darauf eingehe, weil ich mir denke, ja, okay, du bist Fußballer, aber ich bin ja. erfolgreiche
1: Sängerin. was Richtig, also. Richtig, und das wahrscheinlich noch länger, als er auf dem Fußballplatz steht. Mhm. Ähm, nee, Hei reicht definitiv nicht, wobei manchmal, wenn es dann noch mehr wird, wird es meistens ja noch schlimmer. Ja, so, stimmt. Ich habe noch nie geklaut. Nee. Oh, nicht Gott. mal ein Kaugummi. Echt, nicht? nee. Ach, ist alles noch vor dir?
0: Nee, ja, ich weiß es nicht, aber ich habe da auch. also ich hatte da früher auch immer Schiss vor. Und das Ding ist, meine Großeltern hatten äh, so einen ganz kleinen Edeka-Laden früher bei oh uns. Oh nein, und dann wolltest du nicht in die... Oh. Nee, nee, und da war das so, dass ich einfach alles nehmen konnte, was ich will, ohne ja, dass ja, es klauen okay. ist. Das war so, so. Ja, ja. na klar, du bist ja
1: die Enkelin von, von mhm. der Resi. Von der Resi. So. Ja. Also ja. Ähm, ich habe mal äh, im Baumarkt so ähm, so ein, Ga so ein, so ein Gartenschlauchteil, weißt mhm. du? Die sind ja immer einzeln zu bezahlen. Da gibt es mhm. dann einen Adapter und einen Ring und ein mhm. Ding und so... Und ich habe die einfach zusammengesteckt. ja gut. Und da war nur ein Preis drauf. Und dann habe ich sozusagen gehofft, dass ich nur diesen einen Adapter zahle, obwohl der noch mit fünf anderen Sachen mhm. zusammensteckt. Und dann haben sie mich aber an der Kasse uh. über einen Spiegel über der Kasse beobachtet. Und dann kriegte die Frau, als die Kassiererin, als ich dran war, einen Anruf. es mhm. war, wie, war wie im Film. Mhm. Dann ist sie ans Telefon gegangen und dann hat sie gesagt, ja Moment. Dann hat sie mich so angeschaut und gesagt, Frau Schöneberger, ich bin enttäuscht von Ihnen. Oh, enttäuscht ist ja, ja. noch viel schlimmer Ent als sauer. Und ich war's denn, sie haben sich die Adapter zusammengesteckt. Und du so, oh Gott, wie kommt das passiert? oh Gott. Nein! Oh Gott. Ja. So, ganz schlimm. Ja. Und die wird heute noch, werden die sagen, die schöne übergeklaut. Die hat geklaut. Mhm. Bei der muss nicht mehr laufen. Mein Gott, die verdient doch so viel Geld. Und du so, das ist der mhm. Thrill, Alter. Das ja, ist einfach ich so, das. so viel toller. <lacht> ähm, ich habe noch nie überlegt, mir einen Nachnamen zu geben. Ja, also mein Künstler, ich habe ja einen Nachnamen.
0: Ja. <lacht> nee. Aber als Künstlername nee, nicht, uh -huh. oder? Ich fand das immer schon cool, so einen Namen
1: zu haben. Ja, ja. die ganz Großen, ehrlich gesagt, haben alle einen Namen. Ja. Beyoncé, Pink, Rihanna, Sascha, Rihanna. Sascha, ja. Äh. <lacht> Nein, doch, ich wollte gar nicht so lachen. <lacht> schon okay, wir haben, das hier, wir haben das hier notiert. Nein,
0: ich war nur so, na klar, ich war nur so neben... Beyoncé und Pink, ich meine, da könntest du ja auch mich hinstellen, Lena, hätte ich auch gelacht. Aber
1: äh, mhm. wen gibt's noch? Lena. Lena, ja. ja. Hast du Lena kennengelernt ja. schon? Mhm. Toll. Ja. Toll. Gibt es irgendjemanden in Deutschland, den du, den du, wo du so sagst, boah, finde ich super toll. Weil zum Beispiel Lena, also der gucke ich schon sehr gerne Ich finde sie unheimlich toll. Und das Ding ist,
0: wir haben ähm, schon ein bisschen, ja, also ich, na, na klar kennt man sie so lange, ne? Aber ja. ich hatte noch nie wirklich so richtig ähm, was mit ihr zu tun. Und vor ein paar Jahren war sie mal bei uns im Studio. Ähm, und jetzt vor kurzem ich hatte meine Release-Party vom Album, da war sie auch da, obwohl wir uns eigentlich gar nicht kennen. Ich habe sie eingeladen und sie kam da und das fand ich so süß. Wie nett! Das fand ich so süß und ähm Wie läuft
1: so eine Release-Party ab? Nur mal so, ich war frag für Freunde. Das war völlig übertrieben
0: und ich war so, ich mache nie Partys zu releasen, weil ich in meinem, also für mich ist das so, ich kann ja nichts feiern, wenn ich noch nicht weiß, dass es erfolgreich wird. So. <lacht> ja. Also für mich ist es so, ja. wenn dann stoßen wir an, wenn wir Gold gehen, wenn überhaupt so. Mhm. Ähm, und beim Album war es aber so, klar, das ist ein besonderer Moment und wir wollen das natürlich auch mit viel Presse machen und damit da ein bisschen Traffic dahinter kommt und ähm ich komme da an an dem Tag. Ich habe die ähm, Planung. Ich war da so ein bisschen dabei, aber jetzt nicht so richtig und komme zu Relocation. Ich schaue so, ich so What the fuck haben wir denn hier gemacht? Also ja. es war riesig überall mein Name an und, und die Songtitel und es gab einen Automaten mit Plüschmalis also von meinem Hund und Getränke. und wir haben es gab Plü die haben deinen Hund als Plüschtier anfertigen lassen und zwar in
1: so einem Automaten, wo du so spielen musst. Wie heißt denn das? Und dann so ein Kann man das so rausgreifen? Mhm. Oh, und das, ja, da, das da, da kriegt man cool. nie den Plüschmali, weil dieser ja. Greifer so programmiert. <lacht> ist, dass man da Geld ohne Ende reinschmeißt und die nee, Distribution nicht richtig. Das war umsonst. Ich wollte meinen Gästen. So, nicht das ich dachte, Geld. Aus so hat die, die die Party refinanziert, <lacht> indem jeder da zwölf Euro verspielt hat. Nee, nee. Ah, cool. Und äh, oh dann
0: waren da Real ganz viele Leute Party. da. Das war echt. Das war sehr schön. Und ich habe mich auch gefreut, dass einfach auch so viele Leute aus der Branche gekommen sind, die, die mich da unterstützt haben, weil es kann natürlich auch mal ein bisschen. Ja, also ich meine, die sind super viele cool und es gibt natürlich auch ein paar, die nicht so cool sind. Und deswegen fand ich das so schön, dass das so ein, so ein Miteinander war bei der Party. Und es waren alle so, na überhaupt die Zeit, sich zu nehmen und zu der Party zu kommen, hat mir sehr viel bedeutet. Und war es dann Erfolg? Ja, schon. Auf ja, jeden Fall. Also die Party war super. Das Album ähm, ist, ich meine, ich mein, Album muss man sagen, das hat nicht mehr den gleichen Effekt wie früher, sage ich mal, im Sinne von äh, nicht viele Leute hören mehr ein Album. Ja. So Und das war eher so für mich... Trotzdem unheimlich, ein besonderer Moment, aber so, okay, jetzt lassen Albe machen, weil ich ja. so, das muss jetzt einfach
1: mal passieren. Ähm, aber es ist gut gelaufen, würde ich sagen. Super. Äh, nächste Frage. Ich habe noch nie heimlich in ein fremdes Handy geguckt. Heimlich?
0: Hast Von meiner Oma. <lacht> Von Mann,
1: die, ja. Aber deine Oma ist wahrscheinlich so alt wie ich, oder? Nee, meine Oma. Nee. Oh
0: Gott, wie alt ist meine Oma? Ja. Ähm, ich, so kurz nach 70, irgendwie 73, 74 oder okay. so. Und ähm, meine Oma hat äh, einen Freund... Das ist auch sehr süß. <lacht> und da und, wolltest
1: du mal wissen, was läuft? Ja, das
0: Handy. Sie hat mich besucht in Berlin und das Handy lag halt da so. Und dann ähm, ja, habe ich halt... Also ich habe nicht reingeguckt, im Sinne von, ich nehme das Handy und schaue, aber das lag halt offen da und das war sehr, sehr süß.
1: Oh Gott, ist das süß. Mhm. Also haben wir gespielt, haben wir verstanden, wie das hier <lacht> funktioniert. Äh, sehr gut. Ähm, wer passt auf dich auf? Wenn du so unterwegs bist. Also ich habe ja immer so ein TV bei mir, mhm. wenn ich irgendwo hingehe. Ich habe immer meine Managerin dabei, Gott sei Dank. Und die äh, bewahrt mich vor allem bösen mhm. und äh, äh, schirmt mich super ab und ist einfach toll. Und mhm. sagt mir zwischendurch auch mal, wenn ich Scheiße baue ja. übrigens, was auch wichtig ist. Unbedingt super wichtig. Also ich kenne nämlich auch Künstler, denen wird gar nicht mehr gesagt, wie sie oh, sind das und das schlimm. wird nicht mehr gespiegelt. Und dann mm -hmm. denkt man sich, ja, da hätte man vor 20 Jahren reingrätschen sollen, weil mm -hmm. dann hätte sich das ein bisschen anders entwickelt. Ja.
0: Nee, ich, ich liebe das, sag auch immer Leute, wenn ich irgendwas mache, was blöd ist, wenn ich auf einmal anders werde in meinem Kopf, weil mir irgendwas zu Kopf steigt, nur was ich jetzt nicht glaube, das passiert, aber man weiß ja nie, sagt es mir bitte und zwar so knallhart, wie ihr könnt und wenn ich heul, ist es scheißegal. Nein, so schlimm wird es nicht werden. Nein, aber ähm, also bei, bei mir auf Tour, ich habe zwei Tourmanager, ähm, die Taika und der Rob und ähm, die sind so für Band und für mich zuständig halt. Und das ist natürlich auch so, dass man zur richtigen Zeit da ist, dass wenn man irgendwas braucht, dass sie da sind. Und also meine ganze Crew, meine ganze Band, das sind alles so herzliche, tolle Menschen. Das ist wie wenn man mit so einer zweiten Tourfamilie unterwegs ist. Ja, wär. so soll
1: es ja auch sein, weil mit ja. denen bist du ja unter Umständen sehr viel unterwegs. Übrigens ja. nächstes Jahr wieder. Mhm. Ähm, 2024 ja. gehst du auf Tour. Ja. Wird es dann ähnlich sein zu der Tour, die ihr jetzt im März gemacht habt? Ich will da schon nochmal
0: ein Schüppchen drauflegen, auf jeden Fall. Also die Venues werden größer, wir werden mehr Termine spielen und ähm, da will ich also wir haben jetzt, das war meine erste Tour jetzt im Mai und mhm. ähm, wir haben viel zu viel gemacht für die Größe der Venues, weil für mich, also nicht im Sinne von, dass das schlecht war, aber für mich war das so, nee, wenn die Leute auf die erste Tour kommen, die müssen sich sofort Tickets für die zweite kaufen kauf wollen. Im Sinne von, nicht so kauf meine Tickets, sondern weil es ein schönes Erlebnis war. Du richtig, wolltest richtig was bieten. Ich wollte richtig was bieten und vor allem in der Zeit jetzt, wo es einfach nicht so easy ist, dass jeder mal einfach mal so 40 mhm. Euro locker hat, wollte ich halt auch sagen, ey, wenn ihr schon Geld ausgibt, dann soll das auch schöne zwei, drei Stunden werden für euch und so will ich das bei der nächsten Tour auch wieder machen und für mich ist das dass ich jetzt erst seit zwei Jahren wirklich live spiele und ich will mich einfach noch mehr auch als Live-Act etablieren in Deutschland vor allem und im besten Fall auch noch außerhalb von Deutschland. Oh, 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 ja. ähm, und da muss man einfach auch ähm, viel investieren rein
1: und deswegen soll die nächstes Jahr richtig gut werden. Also, du hast ja gesagt, Alicia Kies war ein Vorbild, weil die auch Klavier gespielt hat auf der Bühne. Machst mhm. du das auch? Mhm. Oh Gott, das finde ich so schwierig. <lacht> ich habe letztens wieder irgendwo war ich, keine Ahnung, ich glaube, Andreas Gabalier oder so ist aufgetreten. Der setzt sich ja dann auch, ich meine, ans Klavier und spielt und singt gleichzeitig, da denke ich mir jedes Mal, das finde ich so irre, wenn man das kann. Ich weiß, das ist, für mich ist
0: das so, sind das meine Anfänge, weil so habe ich angefangen, als ich auch angefangen habe, Songs zu schreiben und so. Ich habe einfach nur irgendwelche Akkorde auf dem Klavier gespielt und dazu gesungen. Das ist für mich, ist das fast natürlicher, als nicht am Klavier zu sitzen. Ah, okay. ähm, aber du hast
1: ja viel zu lange Fingernägel zum Klavier spielen. Nee, das geht. Gitarre spielen ist schwierig, tatsächlich inzwischen. <lacht> ja, Aber jetzt mal ganz ehrlich, dann spielt man eben nicht mehr Gitarre. Ja, ich finde, wer solche ist, oh Nägel God. hat wie du, da muss man sich dann entscheiden. Ja, ich meine, so lang sind die ja jetzt auch nicht. Na, aber, ja, aber es ist schon so, dass man sich, also wir müssen beim Klavier, muss ja, schön
0: flach. Beim Klavier, das geht schon. Aber ich bin dann auch immer so im Zwiesperr. Ich habe halt so voll die schiefen, krummen wurstfänger Bei dir ist wirklich nichts
1: schief und krumm du, ey, hier, guck und Guck mal, wie die auseinandergehen. Ah oh, ja, stimmt. Oh, oh ja, mal, ihre Finger sind Nein. eine echte Problemzone, kann das ich euch sagen. Also schlimm. auch was man wird's ja nicht denken, wenn äh. man sie so sieht, was die für Sch ja, Finger. Dort. Das hat begleitet mich mein ganzes Leben. Nein,
0: Quatsch, das ist überhaupt nicht schlimm. Aber für mich jetzt gerade ist halt lange Nägel schön und dann nächstes Jahr, wenn es wieder äh, vielleicht zur Tour geht, kürzer.
1: dann mache ich sie wieder kürzer, dass ich da auch Gitarre spielen kann dabei. Das wäre ja toll. Mhm. Er wird getanzt auf der Tour? Ja. Oh, das ist mhm. ja, da, da muss man wirklich üben. Weil Tanzen und Fall. gleichzeitig singen, ich mache es ja ab und zu mal bei mhm. so Openings, äh, Show-Openings. Ich verkack's jedes Mal. Ja. Also das auch. kriegt dann keiner mit, aber ich denke mir dann immer, acht oder vier äh, Schläge äh, und dann bumms, ist, dann zieht das Ding schon an mir vorbei. Ja, irgendwie. das ist bei mir so, dadurch, dass es meine eigenen Songs sind,
0: ich orientiere mich nicht an eins, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, sondern an welche Worte singe ich, wann ist der äh, der Knall im Playback oder, oder mhm. was die Band spielt, so daran orientiere mich, ich mich eher. Aber ich mache ähm, ja gar keinen Sport. Und vor der Tour, als wir dann das erste Mal so mit äh, meiner Choreografin und meinem Choreografen ähm, zusammen die Kohle durchgegangen sind, weiß ich so, wie soll denn das funktionieren? Mhm. Und ähm, dann haben wir aber sehr viel geübt und sehr viel Zeug gemacht. Und ich mache natürlich auch nicht mal ein Zehntel von dem, was... Ich habe noch zwei Tänzerinnen auf der, auf der Bühne mit dabei. Die machen natürlich viel, viel mehr. Ich mache oh, nur so das toll. Nötigste.
1: Wie toll. Und es
0: hat komischerweise sehr gut funktioniert.
1: Gut. Mhm. Ich finde es spitze. Mhm. Mensch, Leute, die mit mir zusammen auf oder um mich rum tanzen oder so, ich hätte tausend Ideen. Mhm. Will nur keiner bezahlen. Mhm. Wenn ich auf Tour gehe, äh, ganz allein. Ja. Dass ich gerade noch eine Band bezahlt kriege, ist doch das, ist doch das Tollste. Mhm. Du, du drehst ja sogar Videos.
0: Meinst du Musikvideos? Ja. Oder, ja? ja also ich drehe die nicht selber, aber
1: ja, die aber ich meine, gedreht. die wird ja angeboten, ein Musikvideo zu drehen.
0: Naja, was heißt angeboten? Ich sage, das wird jetzt gedreht und dann wird das
1: gedreht. Sie, sie sagt <lacht> es einfach. Sie wartet nicht drauf.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich auch, das ist jetzt für mich, sage ich mal, ein Musikvideo ist nicht so wichtig wie zum Beispiel für äh, jetzt eine Katja zum Beispiel, weil das ist für sie, also Katja Karasowice, mit ja. der ich in der, in der Jury war, das ist für Katja ist das, weil Katja einfach auch eine Kunstfigur ist und das ich ganze sagen, Video
1: ist. Da hilft es natürlich, Film. wenn man noch mal ein bisschen den Film drüber laufen lassen kann, das ist ja jetzt bei dir glaube ich anders. Ja,
0: das ist halt wie, also bei Katja ist das ein Film und das ist alles so, das gehört sich zum Konzept ja. und das muss richtig ballern ja, genau. und das ist ja auch geil und mhm. bei mir ist das aber so, auch meine meine Fans oder die Leute, die meine Mucke hören, die, die gucken jetzt nicht unbedingt die Videos und dann denke ich mir auch immer, macht das jetzt Sinn, 100k für ein Video rauszuhauen, dass ja. am Ende nicht mal eine Million Views hat, dann habe ich das gerne lieber auf dem Konto, muss ich sagen. Also ähm, mhm. deswegen wir
1: machen schon immer Videos, aber das ist jetzt nicht super aufwendig. Okay. Okay. Mhm. Ähm, ähm DSDS, lass uns einmal noch da darüber mhm. sprechen. Also, was war da jetzt los? Gab es da jetzt Stress oder nicht? Da gab's äh ja, da gab's Stress. Oh, ist das toll? <lacht> also, das, das, das war auch auch immer jemand so, ne? weil alle sind immer so, nein, es war alles toll und wir haben uns ganz gut verstanden. Naja. Also, ich habe mich
0: Du hast also dich mit gut Katja habe ich mich sowieso super verstanden, weil wir uns ja auch schon länger kennen und ähm, ich mag sie sehr gerne. Mhm. Mit Pietro habe ich mich super verstanden und ähm, ja. Und mit Dieter Molen genau. war es halt
1: entsprechend konfrontativ. Naja,
0: das ist halt auch eine Sache, weißt du, das, da will ich gar nicht zu viel sagen, weil ich. Für mich ist das immer so, ich, ich akzeptiere das, wenn jemand anders das so handhabt, aber ich will nicht mhm. Fame oder Reichweite durch. Ja, Stress und sowas und für mich ist das so, na klar ist da nicht alles schön abgelaufen und ich denke aber auch die zwei haben da schon genug dazu gesagt und für mich war das halt so, ich bin vor allem in der Show natürlich, klar natürlich auch wegen mir, einfach um meine Reichweite auszudehnen und das einfach mal gemacht zu haben und das hat ja auch super funktioniert, aber vor allem am Ende, war es für mich so, das ist jetzt die Show der Kandidaten und Kandidatinnen und ich ja, habe mich ja. so als Mutti gesehen und ich fand das so schade, dass das dann so <lacht> voll in dieses negative Licht gerückt ist und für mich war es dann so, ey, macht ihr euer Zeug, alles fein, ich halte mich raus, ich, ich mache meine Show und die
1: Show für die Kandidaten und ja. das ist auch fein. Hat ja äh, super gut ähm, am Ende dann funktioniert. Mhm. Hat es dir, was, was hat es dir tatsächlich gebracht? Weil ich glaube, hast du nicht gesagt, davor kannten alle deine Musik, aber mhm. keiner wusste genau, wer mhm. du bist? Das, toll. das hat sich natürlich danach total verändert. Das
0: sich geändert also das war natürlich auch sehr viel das äh, vermehrte Social Media, das ich gemacht habe, also dazu noch, mhm. zu äh, DSDS dazu, ähm, aber na klar hat mir das sehr viel gebracht. Also ich meine, nicht ganz Deutschland schaut DSDS, das ist mir auch bewusst, aber dadurch war das halt ein gutes Narrativ, das man hatte, um, um das mitzunehmen und zu sagen, okay, ich bin Leonie, Leute, hallo. Mhm. <lacht> ähm,
1: und jetzt hat sich das verändert auf jeden Fall in den letzten Monaten. Ja und ich glaube, es ist ja wirklich <lacht> eigentlich ganz toll da zu sitzen und es werden dir Leute präsentiert, die im Zweifel echt was können. Manche na, auch, auch nicht. nicht. ja Ist ja aber auch okay, muss es auch geben. Ja. Und manche eben halt schon. Und man sitzt so da und mhm. man kann wirklich jemandem die Chance geben. da Voll. Also für mich war das eine
0: unheimlich schöne Erfahrung und auch so die Produktion war super lieb. Und ich meine, wir waren zwei Wochen in Thailand und waren an super schönen Orten. Das war auch geil. Und das Ding ist auch, wenn dann viele Leute immer sagen, ja, aber da geht ja gar nicht ums Singen. Ja, aber Leute, also zum Ersten ist es Fernsehen. Das, das ist, ist natürlich eine Unterhaltungsshow. viel so und es ja. ist eine Unterhaltungsshow. Und ihr wisst auch vorher, DSCS ist DSCS so. Das wollt ihr ja auch sehen. So, wäre es jetzt nur um Sinn gegangen, dann werden die anderen wieder sagen, ah, ist aber voll langweilig. Also mhm. Und für mich war das so, ey, solange ich das mit mir vereinbaren kann und ich trotzdem, ich selber bleibe und vor allem auch einfach den Kandidaten und Kandidatinnen Tipps geben kann, die, die fragen mich jetzt noch Sachen. Ich bin jetzt mit denen noch in Kontakt. Und das finde ich schön. Wer hatten gewonnen? Sam Eisinger. Ah, Sam Eisinger. Mhm. Auch ein sehr, sehr toller
1: Sänger und auch echt ein toller Mensch. Also ist sehr, sehr cool. Ja, ich weiß ja gar nicht, wenn die so jung sind, man, manchmal weiß man gar nicht, ob man ihnen wünschen soll, dass sie gewinnen oder ob man ihnen irgendwie wünscht, dass sie dass es irgendwie auf eine andere Art und Weise schaffen. Auf
0: jeden Fall. Ähm, das ist natürlich ein, ein Zwiespalt, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, dass liegt auch in den Händen von denen selber ein bisschen. Also na klar, natürlich bekommst du ein Management, du, du bist bei einem Label, das kann man natürlich auch irgendwie verkacken oder nicht, das weiß ich jetzt nicht, wie es da ist, mhm. aber das ist natürlich auch viel die Sache von einem selber. ist. Also ich war auch bei einer Show ja 2014 mhm. und ähm, ich habe da auch gewonnen mit meiner Band damals, das war jetzt keine richtige Band, aber wir waren für die Show dann eine Band. Das war natürlich ein anderes Level, das hat niemand geguckt, so mehr oder weniger, aber trotzdem war das so und da ist natürlich auch die nächsten Jahre erstmal nichts passiert danach. Das ist jetzt nicht so, du gewinnst da und bist dann ein Superstar nee. und das müssen die sich, ich sag das auch immer zu den Leuten, auch zu allen Finalisten und auch zu Sam, ich sag so, also klar, natürlich, das ist was Cooles, dass du da gewonnen hast und du hast jetzt viele Optionen, du bist finanziell ein bisschen sicherer vielleicht, aber im Grunde bist du niemand. Weil ich meine, erstens, wie gesagt, wie viel schauen das? zwei Millionen vielleicht im Finale jetzt ja. oder kenn dich. Und ähm, selbst dann, du musst dann nachliefern, du musst Songs
1: wollen, die Leute müssen dich mögen. Und also, dann sind die aber manchmal, sage ich mal, sehr selbstbewusst und dann noch von einem Umfeld umgeben, was ihnen gleichzeitig noch sagt, so jetzt kannst du richtig, du bist hier der Superstar. Du kannst und ich, ich bin dann auch oft so ein bisschen da, wenn ich da mal mit dabei bin, dann denke ich mir, Freunde, also wenn jetzt nicht ein Wunder passiert, dann sind die ja in drei Monaten, wieder weg vom Fenster ja, und dann hört doch mal auf, den jetzt einzureden, du bist es. Ja. Ja. Und ja. du kannst dir jetzt alles wünschen und, und, und fühl dich ruhig auf. Ich kenne ja auch diese Manager, die wirklich zu den jungen mhm. Künstlern sagen, sei ruhig kapriziös. Also das, was du im Prinzip darstellst, Leonie, mhm. also mit äh, zuverlässig, bodenständig, <lacht> ich singe, ich mache es jetzt gut, ich will es noch besser machen und mhm. so. Das, das ist ja oft gar nicht gefragt. Das soll ja dann so immer fünf Stunden lang zu spät kommen, schlechte Laune, ja, kapriziöse das, mhm. Vorstellungen irgendwie. Das mhm. ist das, was ja gerne auch so dann äh, da auf der Agenda steht und dann denke ich mir immer genießt die zwei Monate ja, dann hey. gehst du nochmal zum Promi Dinner und mhm. dann war's das mir ja? wurde das auch ganz oft gesagt ja du musst
0: du bist zu glatt und du brauchst dann vielleicht einen Skandal oder ein pinkes ja. Haar oder Tattoos und für mich war es immer so mein Gott also erstens war es für mich nie also das, was ich wollte, war nie der Fame, dass ich jetzt auf die Straße bin und alle kennen mich. Das ist süß, weil weil die Leute süß sind, aber das war nicht das, was ich gebraucht habe oder wollte. Ich brauche nicht die Bestätigung oder sowas. Für mich ist all das ein Mittel zum Zweck. Auch Social Media, DSCS, das sind Sachen, klar, natürlich mache ich die, um den Fame irgendwie zu bekommen. Aber im Grunde ist das für mich nur, damit Leute meine Musik hören, damit ja. ich meine Tour spielen kann, damit ich auf dem Festival spielen kann. Das ist das, was für mich zählt halt und da war es für mich nie wichtig, den, den Skandal zu haben und ich denke mir auch oft einfach, wenn wir mit Leuten quatschen von der Produktion oder den Veranstaltern oder so und dadurch, dass mein ganzes Team auch so ist, immer pünktlich sein, immer nett sein, sich nicht nicht irgendwie das Hotelzimmer dann zerstören. Dann rufen die auch gerne wieder an im die nächsten Jahr. Ich kenne ja auch einige, ja.
1: wo man sagt, ganz nett, großer Name, hat es aber irgendwie nicht gebracht und das mhm. Handling war unmöglich. Voll. Und dann wird da einfach ja. auch nie wieder gebucht. Auf ja. Auf jeden Fall. Dich buchen wir sofort wieder. Ja, ich komme auch sehr kannst gerne. Du kannst sofort im nächsten Jahr wiederkommen <lacht> und uns dann erzählen, wie das ist, auf Nummer 1 zu sein mit einer ausverkauften Tour. <lacht> heißt die Tour auch äh, Somewhere in Between? Nee, die Tour hat noch keinen Namen, ehrlich gesagt. Ach, muss eine
0: Tour immer Namen haben? Das, da ja, bin ich halt schon, auch so, gell? muss die Namen haben. Ähm, ich meine, die Tickets sind jetzt schon raus, da steht auch kein Name drauf. Da steht jetzt einfach drauf, Tour 24 so, ja. 2024.
1: Ja.
0: Das Ding ist, dadurch, dass wir die sofort announced haben, nachdem die letzte Tour vorbei war, war das für mich so, ich kann mir jetzt nichts aus, aus danach nee. ziehen, weil ich will, wenn dann will ich, dass da ein Konzept drumherum ist, dass das alles passt und dafür brauche ich Zeit und das muss von Herzen kommen dann schon und nicht einfach so, okay, wir machen das jetzt, damit da ein Name auf dem Ticket steht. So, nee, deswegen auch ganz ja,
1: nicht. Du kannst ja noch nachliefern irgendwie. Kannst noch Aufkleber hinterher schicken und kann man dann so drüber kleben. <lacht> ja. Ich bin total gespannt. Ich werde das im Auge behalten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du bei mir warst. Danke dir. Und ich, äh, ich, ich freue mich auf alles, was kommt, kann ich nur sagen. Vielen Leonie Dank. war bei uns mit den Waffeln einer Frau. Mhm. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Na, habe ich zu viel versprochen. Bayerische Gemütlichkeit, mhm. gau bayerische Natürlichkeit. Ja, Ein jetzt, Traum. Jetzt, jetzt einfach
0: barbaradio.de anmachen und, und, und reinhören, weil da
1: läuft ja auch hoch und runter. Da läuft sie die ganze Zeit. Und ich esse jetzt erstmal eine Breze mit da glaube ich. Ich bin total inspiriert. Also, wir sehen uns wieder und hören uns nächste Woche dann mit einem neuen Gast. Ich hoffe, ihr schaut wieder vorbei. Bis gleich.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.